0: Bom dia, pessoal! Começando aqui mais um Live Cash Week. Live Cash Week é um programa que te atualiza das principais notícias semanais e a gente agora tá postando em dias diferentes aí o que a gente tá fazendo no nosso ritmo aqui. Espero que vocês tenham gostado dos outros programas e vamos começar com o nosso novo programa. E hoje, quem tá comigo é a Laís e o Juninho.
1: Oi, gente! Tudo bem?
0: Oi, gente! Bom, e para você que está escutando a gente quer é que a gente fale sobre alguma coisa, alguma informação, você pode seguir a gente lá no @live.cashonline que a gente comenta sobre algumas notícias. Para começar o um novo Live Cash Week dessa semana, a gente é importante falar um pouco sobre os números do Covid, que já passaram de 400 mil mortes, e também um pouco sobre é, todas essas medidas que o
2: Bolsonaro vem anotando e algumas questões dos protestos também. A gente está passando por um momento bem complicado, novamente com o Covid aqui no Brasil, né, está vindo aí uma terceira onda, especialistas dizem que essa onda pode ser bem bem complicada. Nas últimas duas semanas, o número de mortes está bem elevado, a média móvel é de 1.870 por dia. A gente, além disso, bateu mais de 460 mil mortes por Covid, está relacionada à flexibilização que teve, né, em relação às medidas restritivas, está relacionada muito à falta de vacina, e isso é muito importante a gente falar, que é uma doença que já tem vacina, então todas as mortes que, que acontecem a partir de agora é por conta dessa falta de vacina. E além disso, a gente tem, é, chegando no Brasil também, a nova cepa indiana, o que é... O que tende a aumentar ainda mais as mortes. Então, vão ser dias bem complicados, vocês vão ver. E, para combater essas mortes, para combater o, o aumento do número de casos de Covid, vários governadores, vários prefeitos aumentaram as medidas restritivas, com lockdowns, com toques de recolher, isso em diversos estados no Brasil. Mas teve um governante que não se sentiu muito muito feliz com essas medidas restritivas, parece que a saúde do povo não é a prioridade dele, né?
1: Pois é, o Bolsonaro, então, ele entrou no, no Supremo contra essas medidas de proteção, né, postas pelos governadores e prefeitos, e ele falou que essas medidas, elas são inconstitucionais, então elas elas ferem os direitos, né, do das pessoas e, enfim, o que é direito numa pandemia, tem gente morrendo e o presidente do Brasil vai contra as medidas restritivas postas pelos governadores, né? Muito triste. E aí, com tudo isso, né, esse número de mortes, a falta de vacina e tudo mais, no sábado, dia 29, o Brasil, então, explodiu, com várias manifestações contra o Bolsonaro. E essas manifestações tiveram muita adesão, na verdade, né? E elas foram pedindo por mais vacina, o o aumento do auxílio emergencial e contra o presidente, né? E assim, como eu já tinha dito, teve muita adesão. Falando aqui de Londrina também, né? uma cidade que tem muita... Foi uma cidade em que o Bolsonaro ganhou de lavada né e aí vinha com bastante manifestação a favor dele né e a, a manifestação contra o Bolsonaro teve muito mais adesão tinha muita gente e assim a, a, reacendeu né uma esperança que a gente trancado em casa nessa pandemia já estava bem apagadinho né quem sabe
0: uma coisa que eu consigo ver dessa desses protestos é muito como as pessoas reagiram a ele né são as pessoas que são contrárias a esse a esse movimento e esses protestos é, principalmente primeiro alegando muito dessas questões do, do, do coronavírus né da, próxima, da própria da própria manifestação do vírus como tinha muitas pessoas organizadas em um local só e tudo mais isso faz com que as pessoas tivessem é, mais propagação do vírus mas quando se trata de alguns movimentos ali populares a gente não tem essa mesma preocupação, né? parece que não não existe isso, então acho que quando o contrário aí é mais ligado a isso. E também tem a questão midiática, né? como a mídia tratou sobre isso, a mídia que não apoiou muito essas, essas questões, não foi colocado muito em evidência nos jornais, nos noticiários, e ainda as pessoas tentam falar que as mídias são contra o próprio presidente, mas quando você tem os protestos na rua, do povo na rua, não tem tanto uma visão midiática quanto a isso. Uma coisa importante também que a gente pode dar uma lembrada, que tem tem como ter isso em mente, certeza é a união do povo, né? Mais uma vez saindo das ruas, como a gente teve em outros momentos da história né, do Brasil, tentando fazer com que um governo que é considerado genocida caia, né? E para finalizar um pouco a minha fala sobre esse tema, acho importante ressaltar sobre o professor... Né? Se eu não me engano, é em algum estado do Nordeste, que estava com seu carro todo blindado ali, né? não blindado, é, blindado em, em imagens de fora Bolsonaro, Bolsonaro genocida, a polícia parou o carro dele, fez ele retirar e ainda prendeu ele, mas ele já está já solto e quando ele saiu teve uma mobilização da população fora do, da cadeia, foi, foi bem interessante.
2: É, os protestos eles foram de, de várias maneiras diferentes, surpreendentes, né? Uma coisa que surpreendeu foi o número de pessoas, né? A gente vê que que o povo realmente foi para rua e mesmo em meio a uma pandemia, uma galera foi para rua e eu acredito que muitos dos que não foram ficaram com medo por conta da pandemia e esse medo é extremamente justo. Mas uma coisa surpreendente também foram foi a organização desses atos. né A gente viu então os organizadores o tempo todo. cuidando para que o distanciamento social acontecesse, então deveria haver uma distância entre os manifestantes no ato, e isso é bem importante, entendendo que a gente está numa pandemia, a gente viu também o maior número de pessoas com as máscaras PFF2, com a máscara N95, inclusive a UNI, nos protestos em São Paulo, distribuiu essas máscaras que são as melhores para você você estar em um local com bastante gente, né, são as mais eficazes, então a gente viu como a organização foi bem feita, como aconteceu esse cuidado em relação à pandemia, e a gente acredita até que, por conta dessa organização que surpreendeu as pessoas, as próximas serão ainda maiores. E é uma coisa para a gente se pensar, né, se uma população vai para a rua durante uma pandemia, é porque o governo é mais perigoso que o vírus.
0: É, a gente começa a perceber uma coisa muito importante que no Brasil né, não se respondem e-mails para aceitar a vacinação, mas se aceita e-mails para aceitar uma Copa América, uma competição de futebol que acontece entre... No futebol masculino, claro, né? Que acontece entre as seleções da América do Sul, onde elas vão fazer um campeonato continental... Né, a Copa América, e alguns países recusaram né, sediar por conta do coronavírus, mas o Bolsonaro e o seu governo aceitaram de uma forma muito rápida e prática,
2: né não, Julinho? Pois é, a Copa América estava programada para acontecer na Colômbia e na Argentina, né? na Colômbia graças às manifestações que estão ocorrendo lá, é, o governo colombiano é, negou, recebeu o, o torneio, e na Argentina de, é, por conta do Covid o governo também não aceitou e disse que era inviável receber a competição nesse momento da pandemia mostrando a prioridade do governo. né? Só que no Brasil o governo aceitou, respondeu prontamente o e-mail da Comebol, a confederação de futebol na América do Sul, e o governo incluiu ainda que só recebe se se todos os integrantes estiverem vacinados. Ou seja, quem vai vir jogar a Copa América, quem vai vir participar da Copa América vai ser vacinado, enquanto a gente, população brasileira, é, estamos sem vacinas, né? existe a falta de vacina muito grande no Brasil. E um detalhe que a gente pode trazer, né? É, que aconteceu já na história, em 1918, mais de 100 anos atrás, também estava programada uma Copa América aqui no Brasil, mas ela foi cancelada graças à gripe espanhola. Hoje a gente tem mais de 460 mil mortes por Covid, mais de 600 milhões de casos e o Brasil aceitou essa essa possibilidade de sediar o torneio. Outro assunto que é muito importante a gente
0: ressaltar no nosso Livecast Week dessa semana é sobre o Ricardo Salles, ministro do meio ambiente, que no dia 19 de junho teve a deflagração de uma operação né, que o alvo seria o ministro do meio ambiente e alguns empresários do ramo madeireiro e alguns alguns servidores públicos, como é o caso do presidente do IBAMA, Eduardo Bin. Né? basicamente, eles estão sendo investigados por terem essa suspeita de exportações ilegal de madeira. Ele, que vale ressaltar, né, que teve a sua grande frase no início do coronavírus, que era melhor deixar as coisas rolarem e deixar a boiada passar. Então, ele que estava auxiliando essa boiada passar, esse desmatamento, e é muito importante lembrar que quando você desmata o solo da Amazônia, por ele ser um solo com uma camada mais fina, não ter uma fertilidade é, muito grande, esse solo ele acaba não tendo sua reconstituição natural e, consequentemente, vai se tornar um solo para a agricultura, para o agronegócio. Então, essa exportação, além de trazer algumas coisas, para algumas, alguns privilégios para o Ricardo Salles também vai trazer alguns pregredos para o agronegócio.
1: Pois é, então a Procuradoria-Geral da República pediu a abertura do inquérito ao Supremo Tribunal Federal contra né, o Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, e a justificativa para isso foi que ele defende o interesse privado junto à administração pública, então ele coloca lá os interesses dele dentro do trabalho dele e dificultou a fiscalização ambiental como foi, né, nesse caso que o Matheus falou.
0: Esse final de semana agora, do dia 30, né, teve a prova da UEL, Universidade Estadual de Londrina, ela que estava tendo alguns problemas de ser realizada, as pessoas estavam com alguns medos, alguns receios, principalmente por conta da da questão da proliferação do vírus, e a UEL tinha 28 mil candidatos. Desses 28 mil candidatos, 42% não fizeram a prova, né, foram, não entraram, e que foi algo que, relativamente, com aquela visão problemática do coronavírus, pode ter também tido um lado positivo, essas desistências, para não propagação tanto do vírus. Outra coisa importantíssima foi o tema da redação, né, que foi um tema que falava sobre as questões do negacionismo com relação às as medidas protetivas do coronavírus, algo que a gente já começou criticando no nosso livecast Week de hoje, que foram medidas adotadas pelo próprio presidente Bolsonaro. Então, a UEL, mais uma vez, trazendo a sua visão aí, que é importante ter um senso crítico aos governos e também, principalmente, essa questão da pandemia, muitas pessoas não achavam que seria dessa forma a redação, e a UEL foi no básico, no simples, para conscientizar cada vez mais. E parece que teve as notícias atualizadas do Enem também.
2: Pois é, falando em prova, falando em vestibular, saiu a data do Exame Nacional do Ensino Médio, né? O nosso querido Enem, ou não tão querido também, depende da pessoa, mas enfim. O início da educação, Milton Ribeiro, é, divulgou a data, que vai ser no dia 21 e 28 de novembro, serão dois dias, novamente, e a inscrição vai ocorrer no dia 30 de junho a 14 de julho, E a novidade é que a versão impressa e digital vão ser realizadas no mesmo dia. Então já anota na sua agenda, 21 e 28 de novembro, se você for fazer o Enem, é nesse dia que vai cair a prova. E esse foi o Live Cash Week
0: da nossa semana. Se você gostou, já compartilha aí nas suas redes sociais, no seu Store, no seu Instagram, para que a gente consiga atingir mais pessoas. Né? e para você seguir a gente também no nosso Instagram, lá a gente coloca muitos programas, muitas informações programas, na arroba também vem conhecer os nossos programas que acontecem ao vivo no YouTube, também tem em todas as plataformas de podcast, mas a gente também tem no YouTube, então você pode entrar lá e conhecer um pouco mais os nossos outros programas no mais, muito obrigado pela atenção de vocês a gente se encontra no próximo Live Cash Week valeu, falou, tchau tchau pessoal
1: tchau gente
2: Boa semana, gente. Até mais.